0: Sternenführung Folge 8, August. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats beginnt die Dämmerung um ca. 20 nach 3. Der Aufgang der Sonne ist um ungefähr 10 vor 5. Die Sonne geht um kurz nach 8 unter. Und die Dämmerung endet um halb 10. Um die Mitte des Monats herum verschiebt sich die Dämmerung auf ca. 10 vor 4. Der Aufgang der Sonne auf 10 nach 5. Der Untergang um, auf ca. 20 vor 8. Die Dämmerung endet dann um 9. Gegen Ende des Monats August und Anfang des Monats September beginnt die Dämmerung um ca. 20 nach 4. Der Aufgang der Sonne ist um ungefähr halb sechs. Untergehen tut die Sonne um kurz nach sieben und die Dämmerung endet um zwanzig nach acht. Der Neumond ist am Sonntag, dem 8. August, und der Vollmond am Sonntag, dem 22. August. Im August bleiben Merkur und Mars weitgehend unsichtbar. Dafür wird es relativ spannend mit Jupiter, Saturn und natürlich der Venus. Die Venus bleibt Abendstern, wenn auch die Sichtbedingungen nicht günstiger werden und sie nach wie vor nur knapp über dem Westhorizont zu erspähen ist. Venus wandert durch den Löwen. Am 10. wechselt sie in das Sternbild Jungfrau. Am 16. passiert Venus den Herbstpunkt. Einen Tag später überschreitet sie den Himmelsäquator in südlicher Richtung. Jupiter beschleunigt seine rückläufige Wanderung im Wassermann und überschreitet dabei am 19. die Grenze zum Sternbild Steinbock. Einen Tag später, nämlich am 20., steht er in Opposition zur Sonne. Damit ist er in günstiger Beobachtungsposition ganze Nacht über am Firmament vertreten, geringste Entfernung von der Erde und somit maximale Helligkeit sowie größter scheinbarer Durchmesser. Also unbedingt in den Kalender eintragen. Saturn im Steinbock steht am 2. die Opposition zur Sonne. Dies bedeutet, ganze Nacht sichtbar, maximale Helligkeit, geringste Entfernung von der Erde größter scheinbarer Durchmesser von Planetenscheibchen und vom Ring, sprich diesen Tag auch in den Kalender eintragen, wobei die Wetterbedingungen äh, zurzeit für den zweiten eher schlecht aussehen. Ja, hoffen wir nur das Beste. Weiter geht's mit den periodischen Sternschnuppenströmen. Im August haben wir etwas relativ Spannendes und zwar die Perseiden. Denn die große Anzahl der Meteore in den ersten Augusttagen ist auf den Strom der Perseiden zurückzuführen, deren maximale Tätigkeit zwischen dem 9. und dem 13. August liegt. Helle Objekte sind keine Seltenheit. Das Maximum ist in den Morgenstunden des 12. August zu erwarten, ebenfalls ein Termin, der sich empfiehlt in den Kalender einzutragen. Als schönster und reichster Strom des Jahres bescheren die Perseiden bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. In diesem Jahr ist mit deutlich mehr Meteoren zu rechnen. Durch den Einfluss von Jupiter hat sich die Distanz der Erde zu diesem Strom verringert. Nun zum Sternhimmel. Der Sommersternhimmel entfaltet jetzt seine volle Pracht. Hoch im Süden steht das Sommerdreieck mit Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler. Weit im Westen funkelt der Bärenhüter, unter dem Namen Arctur besser bekannt. Der Skorpion bereitet sich im Südwesten auf seinen Untergang vor. Sein Hauptstern Antares zieht noch seine Blicke auf sich. Dem Skorpion folgt im Tierkreis der Schütze. Östlich, vom Schützen, nimmt der lichtschwache Steinbock seinen Platz ein. Dem Steinbock folgt im Südosten der Wassermann, der ebenfalls recht lichtschwach und nicht leicht zu erkennen ist. Die lichtschwache Gegend von Steinbock und Wassermann wird von den hellen Riesenplaneten Saturn und Jupiter belebt. Das markante Sternenviereck des Pegasus steigt im Osten empor. Mit seiner unteren Spitze deutet das Pegasus-Quadrat zum Ostpunkt am Horizont. Der griechischen Mythologie nach ist der Pegasus ein geflügeltes Pferd. Zum Pegasus zählt nicht nur das auffallende Sternenviereck, sondern auch eine leicht abgeknickte Sternenkette, die sich bis hin zum kleinen Bild des Delfins erstreckt. Sie markiert den vorderen Teil des geflügelten Dichterrosses. Das Pegasus-Quadrat wird auch als Herbstviereck bezeichnet. Der Pegasus-Quadrat soll den Poeten zu ihren Gedankenflügen Flügen, verhelfen und ihre Fantasie Luftreisen ermöglichen. Der Hauptstern Alpha Pegasi heißt Markab vom arabischen Mankib al-Faras, Schulter des Pferdes. Im Norden wird das Sternbild Pegasus durch den Schwan und das kleine Bild Eidechse, lateinisch La Serta oder La Certa, begrenzt in östlicher Richtung, schließt sich die Sternenkette der Andromeda an. Ein wenig nördlich der Prinzessin Andromeda stößt man auf ihre Mutter, die Königin Cassiopeia, dargestellt durch ein großes Sternenweh, während der große Wagen im Nordwesten herabsinkt, steigt das Himmelsweh nun jetzt immer höher. In Zenitnähe findet man das kleine, aber markante Bild der Leier. Nahe der Leier ist das einprägsame Sternenkreuz, des Schwans auszumachen. Der Schwan fliegt mit ausgebreiteten Flügeln in südwestliche Richtung durch die Milchstraße. Deneb bildet den Schwanz und Albireo den Kopf. Gelegentlich wird diese Sternenfigur auch als Kreuz des Nordens bezeichnet. Als drittes Sternbild dieser Sommergruppe ist das Sternbild Adler zu nennen, dessen Hauptstern Alpha Aquilae den Namen Atair trägt, was der auf seine Beute herabstürzende Adler bedeutet. Atair ist ein bläulich-weißer Stern, der mit 17 Lichtjahren Entfernung noch zu den Nachbarsternen unserer Sonne zählt. Das schimmernde Lichtband der sommerlichen Milchstraße zieht sich in hohem Bogen über das vormitternächtliche Himmelsgewölbe. Allerdings bietet sich in unseren lichtüberfluteten Siedlungen nur noch selten die Gelegenheit, dieses Naturphänomen zu bewundern. Das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Sternenführung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.